0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。刚刚呢，大家听到的歌曲是尤克里里演唱的《认错》。那今天呢，我们不是要谈认错了，可是啊，我们要谈的是跟认错有一点关系的主题，就是呢规定这件事情。那为什么要谈这件事呢？呃，其实有很多原因啦。当然，第一个最主要原因就是最近啊，陆续呢有一些学术抄袭的问题。然后啊，一旦有这样的问题之后呢，会怎么样？我们就会发现啊，相关的规定就越来越严格。从早期呢，可能要求所有的研究人员，包括学生和老师，都要去上这个学术伦理的课程。相关单位呢，可能觉得，嗯，这些老师和学生如果上了学术伦理的课程，就不会再有这个学术抄袭啊等等违反伦理的问题。我自己是有点存疑啦。那这个过去是那样嘛，到现在啊就更加严格咯。因为呢，很像抄袭的事情还是蛮严重的，所以现在很多学校呢都要求学生啊，在毕业前要把自己的论文呢送上这个论文比对系统。那这个比对系统呢会结合人工智慧的方式去看看，哎，到底有没有抄袭的状况，那会给你一个分数。那每个系呢会制定自己的这个呃分数标准。那但是呢，我觉得啦。不管制度怎么样改，还是会有违规的状况。那这个学术抄袭是一个例子嘛？酒驾也是另一个例子啊。那我想大家应该都从新闻中会发现，哎，不管怎么样，这个酒驾法则一直的在呃变得更加严重，但是呢，你还是会看到有人酒驾。那为什么会这样呢？到底这个用一个比较严格的一个规则，人就不会去呃做一些不该做的事情吗？那大家想想哦，其实啊，在有些国家呢，做某些事情都是呃唯一死刑。比方说啊，走私毒品就是唯一死刑。但是你说在那些国家就没有人走私毒品吗？其实还是有啊。所以呢，这个呃刑责变严重，那还是呢有一些人会铤而走险。所以说啊，要完全避免人去违反规定，恐怕没有那么简单。那在回答这个问题之前呢、啊，我想请大家先退一步想一想。哎，为什么没有这些规定啊？那其实很多这些规定啊、制度啊，之所以诞生呢，我觉得是因为有一个这个不平衡的状态。那为了呢，要呃排除这个不平衡的状态带来的一些困扰，于是啊，这个社会上就会约定俗成一些规则。这些规则呢，可能小到是一个团体的一个内规。那大道呢？可能不仅是一个国家，而是很多国家共同去约定的一些公约。那如果今天啊，这个没有所谓不平衡的状态，我觉得呢，这些规定基本上不会诞生。比方说啊，如果呢有一间面包店，他一年到头呢都在卖蛋黄酥，那因为啊这家店生意没有特别好，所以基本上呢，他也不需要设一个规定说，呃，大家每天只能买一盒蛋黄酥。相对的、啊，有些知名店家，他可能就要制定的非常清楚哦，就说呢，每天然后要实名制，每个人只能买一盒蛋黄酥。那如果他没有这么清楚的规定的时候，就容易引起纷争。好，那我们回头来想这个学术人这件事情，这个跟不平衡有什么关系？其实简单来说啊，就是因为需要做研究的人太多了，但是呢，有些人可能没有能力做研究啊。那或者是呢，在这个学术圈啊，学术发表的压力变大了，那这都是有一些不平衡的这个状态发生了。那针对这个呃学术上的抄袭等等这件事情呢，并不是只有在台湾发生，这可以说是一个国际趋势。那两大学术期刊出版社呢 ，Springer Link 还有 Science Direct， 他们有一个统计数字，就是统计有多少的这个呃学术期刊是有呃抄袭的状况。那从2000年到2020年呢，这两个这个统计记录都显示呢，抄袭的案例几乎增长了十倍以上，而且啊还没有这个趋缓的一个状况。那为了避免这样的争端，那我们就要去想说，呃，那到底要规范哪些是可以做啊，哪些又不可以做啊？所以呢，就像我们前面提到的，可能针对抄袭的事情，就要求说啊，你要去做比对啊，然后等等等等的。那所以我在想，与其呢，我们要去讨论，哎，到底规定该怎么样制定，那大家呢才不会想要违规？或许我们应该从源头做起嘛，去想一想，嗯，我们今天要做什么样的事情，才可以避免这个所谓的不平衡的状态？那只要没有不平衡，那干嘛还要规定？就像一些网红产品在刚问世的时候啊，总是掀起一波抢购的热潮。可是后来啊，这个东西普及了，那就没有人再抢啦。那只是啊，这个一个所谓平衡的状态这件事本身呢，我觉得它这个严重的违反资本主义的运作方式。资本主义的运作方式啊，就是要透过各种的欲望来诱惑人们，创造那个不平衡感，然后啊，让人们觉得啊，我只要赚钱，我只要怎么样，我就可以得到什么东西。而这是一个一。满足物质生活为导向的一个形态，那只要这个形态没有改变呢，那追求平衡的社会，我觉得就像原木求鱼一样，根本就是不可能发生，是搞错方向的。那我们现在要听一首歌，这、就是钟祥宇演唱的《社会主义还是人类灭绝》，这是一个呃有点 rap 的歌曲。那我觉得歌词写的还蛮有意思的，我就跟大家分享当中的一小段。那在呃歌词最末端吧，就是说。你想默默地等待资本主义带来的人类灭绝，还是想建设社会主义以试图解决眼前的困境和创造一个新的文明呢？大家可以听歌的时候想一想。好，那在前一段的结尾呢，我提到说啊，如果我们社会没有这个不平衡的状态，那根本不用去管说我今天规定要怎么制定嘛。可是，呃，老实说啦，这个所谓的平衡状态的社会，真的蛮难达成的。那如果这件事是不可能的，那我们针对这个规定这件事又要怎么处理呢？那我觉得还是一个大原则，就是、啊、那我们就找那个最接近源头的东西嘛，这个会是比较好的做法。如果啊，每个人觉得这个遵守规定是义务，然后呢，并且都会尽可能遵守原则，那我觉得啊，这是最好的嘛。各位可以想一想，你小的时候啊，或是你现在呃家里还有小朋友。会发现啊，小朋友他们对于规定这件事，就有一种那个莫名的神圣感。只要一件事呢是被规定的，特别啊，这个规定如果是一个他们心中的权威人士所规定的，他们就会想要遵守。像不少幼儿园啊或小学低年级的孩子，都把他们老师交代的事情当做圣旨，一点都不想要违反规定。就像我们家小孩的时候，呃，老师说要明天要带一个什么东西，然后说那可以带这个吗？说嗯，老师没有说这个可以带，所以他就坚持不要带。所以你看，在孩子身上，其实他们是有遵守规定的、哦，而且这个东西很像很自然就发生了。但是呢，有一个问题，因为呢，多数的规定在制定的时候呢，是一个当时最普遍的状况来做制定的。而不是针对每一个人刻制化的情境来做制定的。那用白话来说啊，就是同样的规定放在一个情境下显得合情合理，可是啊，在另一个情境下就有点荒谬了。比方说啊，过去任何药物啊、疫苗啊，要通过这个相关单位的核准，都需要很长的时间。为什么、啊？因为这个东西要跟人发生关系嘛，那必须要很慎重啊。可是如果呢，你看像之前呃疫情很严重的时候，那假设啦，这些疫苗都需要经过那么繁琐的规定，那等疫苗呢真的通过这些检查，然后上架的时候，恐怕也派不上用场了。所以呢，在呃这次的情形，我们就看到各国政府都修改规定嘛，给予这个紧急的授权，让不管药物也好，疫苗也好，都可以提早的进到市面上，让疫情呢不要对人的生活发生太大的影响。所以，如果我们只是呃学习怎么样去盲目的遵守规定。那其实是凸显一个人呢、啊，他可能嗯道德发展是有所局限的。那很有名的心理学家克伯格啊，他就认为，如果呢你是依据很死板的所谓奖赏惩罚来判断一件事是对或错，那就是一个最低程度的道德发展。那如果套在我们今天讲的例子，就是如果你不管怎么样，就是觉得哦规定是规定，那个就是对的，那你其实是一个低度道德发展的一个个体。那但是啊，你也不要因为自己不想遵守规定，就说嗯我其实是呃有一个很高的道德发展，所以我才没有遵守规定的。那我想可能很多人都听过一个故事。这个呃，汉斯偷药的故事，那这其实就是刚刚我提到的这个心理学家科尔伯格，他用来判断人类道德发展的一个素材。那如果你还没有听过呢，让我跟你分享一下这个故事。那这个故事就描述了这个汉斯的妻子呢，她罹患了一个罕见的疾病，就快要死了。那唯一的希望呢，是有一个药师他发明的药物，可是啊，这个药物非常的贵。虽然呢，这个药物成本只有两千，可是药师觉得他投入很多的一个开发成本，所以他要卖两千美金。那汉斯呢，他就是，呃，不是很有钱嘛，其且他怎么样去凑，都只能凑到一千美金。他说，呃，药师啊，让我可不可以把这钱都给你，那你就给我药好不好？那药师拒绝了。那汉斯又问他说，那我可不可以其他的东西，呃，之后分期再给你？药师还是拒绝了。那在非常绝望的状况下呢，汉斯就决定要去偷药。那你觉得啊，汉斯如果真的呃，为了要帮他妻子拿到药物去偷药，这到底是对还是错的呢？那我不知道大家的答案是什么。我自己是觉得这个情境非常的难去做判断。那各位也可以想见，哎、欸，这个在生活中确实也是有类似的状况。比方说，我记得前一阵子很像呃，就有讨论到，哎、欸，原住民去捕杀这个。呃，可能是保育类动物的一个状况。那到底他们有对他们有错吗？或者是呃，有一些呃，有点令人伤痛的一个状况，就是可能家中的呃，你有亲友呢，久病厌世了，然后你协助他去结束生命。那到底你是做对了还是做错的？那虽然呢、啊，这个盲目遵守规定可能不大好啦。但是啊，我觉得，嗯、呃，如果我们不要那么极端嘛，其实培养这个去遵守规定这样的一个习惯，其实还是不错的。但是呢，我觉得一定要有好的配套，否则啊，就很容易沦为所谓的礼貌。你啊，自以为是遵循真理，殊不知呢，你其实啊是被呃某种东西所迷惑了。那第二个，我觉得啊，我们可以努力的方向就是，那我们就来改规定嘛。让更多人可以在很舒服的状况下来去符合规定，就像很早期啊，这个学校对于中学生或小学生的穿着啊、头发啊都有很严格的规定。那在那个年代啊，因为规定太严格了嘛，然后就有很多违反规定的状况。但到了现在呢，学校对于穿着、头发几乎都解禁了，甚至呢，连女生一定要穿裙子的规定都已经慢慢被打破了。那因为这些规定已经改变了嘛，所以就没有那个所谓的那个违规的事实啦。那以服装跟跟头发这样的规定为例子，规定的改变其实啊，并没有造成太大的所谓利益关系或怎么样的一个冲突，所以影响是比较小的。那但是有些事情可能就不是这样喽。像美国呢，最近刚推翻了这个女性堕胎权的事情，那这个就很重大啦。如果呢，这个呃地方政府遵守周州安的一个规范，然后去紧缩这个女性可以自由决定是不是要堕胎的权利，那可以想见的，这个违规的情况可能就会变严重喽。那只是啊，很讽刺的就是说，嗯，美国法院这次的一个判决呢，其实本身违反了一个。呃，先前世界上很多国家都有签署的一个协议，就是大概在一九八零年的时候，就有一个呃终结对女性各种形态歧视的一个公约。那在公约里面，当然也就提到了这个堕胎权这件事。所以啊，在美国这个法院做出这样判决的时候，联合国呢也出来呼吁说：“哎、欸，那个美国啊，你们要遵循之前我们签的这个呃规范哦，你们不应该因此剥夺女性堕胎的权利。”所以你看。今天我们设了一个规定，你不要以为规定就一定是对的，因为它可能违反了其他的规定呢。那到底要怎么样制定多数人都舒服、可以接受的规定，在现在这个两极化的社会真的很不容易。那就以刚刚这个美国堕胎这个呃为例子好了，呃，有一个研究中心，皮尤研究中心 p u r e Research Center）， 那他们的报告就显示呢。其实在美国，他们调查的这个民众当中啊，意见大概是嗯、呃，就是支持还可以堕胎的大概是60 percent， 然后反对这个堕胎的是40 percent， 也就是说，呃，这个跟他们现在法院判决呃相左的人稍微多一点。可是啊，我们再仔细去看一点，你会看到这背后呢，其实并不是真的所谓的六四坡，而是啊，呃，民主党的人。多一点，他们其实是支持可以继续堕胎的。共和党的人几乎呢都支持说，呃，是堕胎是不好的，所以他们反对这个可以堕胎。那这个背后说了什么？也就是说，我们对一件事情的态度啊，其实受到很多事情的影响。那政治倾向呢，就是一个呃很重大的一个影响。好，那讲到这边啊、哦，大家可能就开始发现啊、哦，今天要针对制度这件事，很像也不太行哎。而且啊，更麻烦的是，现在呢，很多国家都是有这个选举制度来选出制定规则的人嘛。那这些你可以想象的，呃，如果有人想要当选，那他当然要制定一些制度是讨好选民的、啊，那他才可以继续选上啊。所以你说这样子可以产生好的制度吗？嗯，其实很像有一点困难呢、欸。虽然说呢，这个呃，要透过官方的方式来制定制度啊，还是有一些缺陷。可是，如果啦，今天你的呃社会群体当中本身是有一个共识的，那也是一种解套的做法。那像在这个呃亚洲地区，很多地方都是这个集体主义嘛，所以这件事情就很容易成功，因为啊，大家会彼此监督。然后呢，呃，因为你害怕被监督嘛，你就会不会想要违反规定。那像日本就是一个很经典的例子，然后在2021年三级警戒的时候，台湾也是啊，有各种民众啊会去检举那些没戴口罩的人，结果啊大家就出于一个群体压力下，不敢去这个违反戴口罩的一个规定。好，这里讲得很像有点沉重。那我们要听一首歌，这首歌呢是 Taylor Swift。那时候，呃，为了他自己的这个纪录片《Miss Americana》呃，他呃写了一首歌叫做《Only the Young》。那这首歌呢，其实跟他以前的歌有点不一样，因为这里面就揭露了他呃对政治的一些态度。他觉得很多人都觉得啊，你们年轻人就是不懂啊，你们就不应该去呃碰政治啊。他在歌里面就提到了，其实年轻人也是需要去关心这些事情的。那我们出来听一下这首歌曲。那我们聊了这么多，到现在，我不知道大家对于我们一开始想讨论的事情有没有找到一个答案了，就是我们到底怎么样让人可以不要违反规定呢？嗯，我先跟大家讲一个很极端的做法，就是啊，如果我们今天没有规定。那就没有违反规定的事情嘛。虽然这听起来有点中二，但某种程度来说啊，各位可以想一想，会不会那些规定本身呢，它反而成为一个人类行为的锚点哦？所以这个叫做呃是可以做的。那我如果比他再多一点点，那应该没关系吧？但是如果今天你都没有跟他说啊，你可以怎么样？其实人就会照他自由的意愿去做。所以某种程度来说呢？你今天有任何的规定，反而去呃 Prime 去触发了人类想要做某些事情。那这里啊，我想跟大家讲一个嗯有点关系的例子。那这个是在美国呢曾经呃发生的一个政策。那他们在2001年的时候呢，推广了一个 No Child Left Behind 的一个教育政策，就说啊，希望所有的小孩都可以有一定的这个能力，而不会被落下来。那但是啊，教学现场的状况是，呃，老师呢会花很多力气去帮助那些快要达标的孩子，就是有一些孩子他可能程度就是快被 left behind 了，但是他根本就会去帮他。那可是，在这样的状况下呢，那些程度很好的跟程度很差的就被放生了。那因为老师会觉得啊，那个很好的就不需要帮忙嘛，那那个很差的再怎么帮也没用，所以你看这个就是一个因为规定而引发的一些呃行为转变。那或许他们发现了这个政策真的有还有很多的状况，所以呢，在二零一五年的时候就被废除了。那接下来奥巴马政府有提出一个新的政策，但是看起来还是有一些嗯需要去调整的一个状况。那但是，嗯，你说我们今天就决定好吧？那我们就不要有规定，大家就随心所欲，想做什么就做什么。很像也没办法嘛，因为我们可能这个现代社会都是所谓的法治社会啊，我们都已经习惯要被约束了。如果呢，突然生活中没有任何的限制，可能会混乱一阵子，然后才会出现某一种的平衡状态。不过啊，我觉得啦，这些看似这个新的平衡状态，应该就是因为有新的制度或限制产生的。所以你说，到底我们是不是有可能真的在一阵混沌，大家都没有任何约束，然后自由自在的方式来呃维持这个群体的一个发展？难度其实我觉得是非常大的。就像、啊、去年一个呃热播的韩剧《由于游戏》里面。这些四百多名参赛者来的时候，其实嗯彼此多数是不大认识的。可是呢，他们在过程中就慢慢地形成了一些群体，然后有了一些规定的发生。当然，除了主办单位的规定之外，他们也有一些规定的发生。所以，很像在人一多的时候，就需要有这些规定来去做一些约束。让呢这个群体可以有更好的发展。那不过呢，我还是要回到我一开始跟大家说的、啊，我觉得呢，最终极的做法还是要回归去解决那个不平衡的困境。如果今天没有不平衡的状态，那真的可能就没有人想要违规了。那我期待呢，未来有一天我们的社会呢，可以真的在一个平衡的状态下。那最后，呃，要送给大家的歌是 S.H.E 演唱的《美丽新世界》。希望呢，我们的世界是很美丽、很美好的。生活中的心理学博士电台，下次再见。